ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين من بين الأوصاف التي يسندها القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات إلى الإنسان حصرا وصف السأم إنه الملل ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله أما الملائكة مثلا فإنهم لا يسأمون يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون لا يعرفون السأم يبدو أن الحيوانات أيضا لا تعرف السأم أما الإنسان حصريا هو الكائن الذي يتآكله السأم الملل وباللغة العامية العبقرية في هذا الخصوص الزهق يشبهونه بالموت الزهق من الزهوق إنه خروج النفس خروج الروح يعادلون بين الملل بين السأم وبين الموت نعم لأن الحياة أيها الإخوة الحياة لا يمكن أن تكون منتجة أو بهيجة سعيدة حبرة منجزة مع السأم 
السأم والإنجاز لا يتماشيان لا يتشاركان السأم فالج نفسي شلل نفسي كالفالج البدني لكن هذا فالج للنفس بكل بكل قدرها وإمكاناتها أيها الأخوة إنه فالج نفسي فالج معنوي لكن مهما قلنا وقيل أيها الأخوة يبقى هذا الفالج هذا الغول المخيف لعله أخوف من كل الأغوال أيها الأخوة يبقى حقيقة واقعة تخرب البيوت تنهي الصداقات توقع في المآثم وفي المغارم إن الملل دافع إلى الإثم أيها الأخوة إلى العصيان بدافع آخر هو التغيير يحب أن يغير لعل في هذه المأثمة أيها الإخوة لعل في هذه المعصية في هذه المقبحة ما يمكن أن يعود بشيء من السرور بشيء من البهجة بشيء من اللذة بعض الناس لهم فلسفة خاصة في التجريب تجريب كل شيء خبرة كل شيء هذه الفلسفة تستند إلى حقيقة وهي بلا شك حقيقة أن الحياة قصيرة ولأن الحياة قصيرة علينا ألا نبالي وأن نجرب كل شيء نحن تبنى موقفا معاكسا تماما يستند إلى ذات الحقيقة وهذا عجب يستند إلى ذات التبرير لأن الحياة قصيرة وقصيرة جدا لا تحتمل أن تجرب كل شيء لأن بعض ما قد تجربه قد ينهي حياتك معنويا عقليا روحيا اجتماعيا قد يشوه أو يحرف أو يدمر بالكامل صورة الذات أيها الأخوة صورة ذاتك صورة نفسك فاستنادا إلى نفس الحقيقة نحن لا نتعاطف مع فكرة تجريب كل شيء وخبرة كل شيء غير صحيح وهذا معنى القانون وهذا معنى الشرع إلهيا كان وهو الذي يعنينا أو غير إلهي أو غير إلهي أن هناك حدودا أن هناك محرمات تابوات لا يمكن أن يجرب كل شيء لا يمكن أن يجرب كل شيء لأن تجريب كل شيء في نهاية المطاف هو الفوضوية المطلقة هو الفوضوية المطلقة وأن تكون حرا بهذا المعنى هذا ليس له معنى هذا ليس له معنى لكن أن تصبح حرا بمعنى آخر هو كل المعنى أن تختار وأن يتبرر اختيارك على أسس روحانية عقلية مشاعرية لكن بعد درس عميق بعد تأمل وبعد استفادة أيضا من خبرات الآخرين مهما وسعتك هذه الاستفادة على كل حال يبدو أن الملل شيء مخيف أيها الإخوة يتآكلنا يدمرنا يخرب بيوتنا ينهي علاقاتنا بأعز الناس علينا بأصدقائنا بإخواننا بأساتيذنا بمن نحب بمن ربطتنا معهم وبهم علاقات حميمة وصادقة ربما لعقود أحيانا والسبب صدقوني أحيانا قد يكون الملل ليس في كل الأحيين أحيانا قد يكون الملل لقد كفت هذه الزوجة في نظرك عن أن تكون بهيجة وجميلة وحسنة لكنها في نظر الآخرين أيها الإخوة لا تزال لا تزال تتمتع بقدر كبير من الرونق من القلق من الإشعاع من الجاذبية يبدو أن العلة في نظرك أنت وليس في جمالها في نظرك أنت إنه الملل أيضا إنه ليس ذنبك إنه ليس ذنبك إنه الملل هل يكتب على الإنسان أيها الإخوة أن يعيش إلى الأبد مستثارا بشيء واحد؟ أو بأشياء بأعيانها جميلة بهيجة طيبة ممتازة مثيرة مش ممكن حتى الطفل الصغير والذي يزعم بعض التربويين أنه لا يعرف الملل وهذا غير صحيح أعتقد أن كل منا خبر الملل صغيرا حين كان ابن سبع سنوات وست سنوات وأقل وأكثر ربما لكن في حدود أضيق بكثير من الكبار أعتقد أن كل منا يستحضر أيها الإخوة أو يمكن أن يستدعي ذكريات انتابته غير مرة وعجز عن التعبير لأبوي صار في حالة لا يبهجه أي شيء لا يريد أن يحضر أي شيء في التلفزيون لا يحب أن يأكل هذه الفاكهة ولا هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه لا يحب أي مشروب أي مطعوم ماذا تريد لا أعرف إنه الملل أيضا إنه الملل الذي يزلزل هذا الكيان الصغير لكن أقل منا كثيرا الطفل بلا شك إذا أردنا أن نغلب هو كائن غير ملول أما الكبير فهو الملول ويقتله الملل وليس لملول صديق وليس لملول صديق لأنه يحب أن يغير الذين تحدثوا عن الملل أيها الإخوة 
وبالغوا بالمعنى الوجودي بالمعنى الوجودي كأكثر فلاسفة الوجودية والمتأثرين بهم أخطأوا وجاوزوا الحقيقة العلمية ولم يتحدثوا حسب تقويم عن الملل إنما تحدثوا عن الاكتئاب الاكتئاب حالة عامة وليس حالة نوعية الملل حالة نوعية المكتئب أيها الإخوة نعم هو ملول بالمطلق لا يحب أي شيء لا يأنس بأي شيء لا يرغب في أي شيء ولا يرغب في أن يرغب في أي شيء إنه مجاف للرغبة التي لا يريد هو حتى لا يحب أن يرغب في أن يرغب هذا هو المكتئب وهو كائن محطم بلا شك وهي حالة أكثر خطورة بكثير من حالة الملل أما الملول فإنه يتكابد أو يتعانى من حالة نوعية وليس حالة عامة كالتعب مثلا الإنسان قد يكون تعبا عضليا لكنه ينشد الراحة في تعب ذهني بعد ذلك هذا التعب والكد الذهني يشكل له راحة إذن هو ليس حالة عامة لو كان حالة عامة لما استطاع أن ينجز في أي مجال لا في المجال العضلي البدني ولا في المجال الذهني التأملي في أي مجال لا يستطيع لكن هي حالة نوعية وليست حالة عامة الملل كذلك لأن الملول يمل شيئا ويطلب الأنس والسلوى واللذة والبهجة والتجديد في شيء آخر إذا هذا ليس مكتئبا أنيس منصور عنده كتاب لطيف لكن على طريقته في اقتناص أعشار وأكسار الأفكار والنظريات أيها الإخوة اسمه وداعا أيها الملل أنه يتحدث طول الكتاب عن الاكتئاب وهو لا يدري هذا ليس الملل يتحدث عن الاكتئاب وهو يظن أنه يتحدث عن الملل ليس هذا الملل إنه الاكتئاب الملل شيء يختلف الملل شيء يختلف الملول كما قلنا يطلب التلذاذ يطلب المتعة يطلب الأنس والبهجة ولذلك يغير هذا التغيير يكبده أحيانا خراب البيت قد يفقد أسرته زوجه وأولاده قد تفقد هي أيضا زوجها وأولادها هي في نظرها وهو في نظره منطقي تماما في الحقيقة الدافع الذي يكمن حول اختيار هذا الموضوع ما صار يتعالى من صوت هذه الأيام من حالات الطلاق المتزايدة بين أفراد الجالية المسلمة في هذا البلد للأسف الشديد نساء يطلبن الانفصال رجال يطلبونه عمليا ويرفضونه يرفضونه صوريا يا أخي أنت تعيش كأنك أي مطلق يا أخي لا يمكن أن تعاشر المرأة هذه العشرة ثم تزعم أنك زوج وبعد ذلك هو يريد أن يحتفظ بها إنها أنانية التملك والاستحواذ إنها الأفكار الاقتناعية تريد أن تكون من ضمن مقتنياتك الزوجة لا ليست الحالة الأسرية هكذا لا يمكن أن تقوم على أفكار اقتنائية آه. هو مطلق في الحقيقة ولكن صوريا آه الرجل لا يزال زوجا غير صحيح غير صحيح طبعا من السهل جدا أيها الإخوة قد يكون لهذا دور بلا شك لكن من السهل جدا وعلى طريقتنا نحن التآمريين العرب والمسلمين أن نحمل التبع لأطراف خارجية لأطراف مكارة باستمرار مصيبة هذه الطريقة في التفكير مصيبة يجب أن نبحث دائما ليس عن الفيروس الخارجي وإنما عن نقص المناعة الداخلي دائما الآن مثلا هناك ربما حالة شبه وبائية مثلا أيها الإخوة لمرض مسبب عن فيروس معين لكن نجد أفرادا لا يعانون هذا المرض لأن مناعتهم قوية فوق المستوى فوق المستوى ونجد أفرادا آخرين صرعة مصروعين لهذا المرض لأن مناعتهم دون المستوى هذا ما يحدث هذا ما يحدث لا يمكن أيها الإخوة أن نأنس بحياة زوجية وأن نشعر فيها بالطمأنينة والسلام والمصالحة في حال أيها الإخوة أو مع تصور حالة غريبة جدا جدا أن يأتي فيروس خارجي رجلا كان أو امرأة وبكلمة وبجلسة بسيطة يقنع الزوجة أن تطلق ويقنع الزوج إيش أن ينهي الحياة الزوجية مش ممكن ليست هذه الحياة الزوجية التي وصفها الله بأنها سكن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لتسكنوا إلي مش ممكن ليست هذه حياة السكن إنها حياة الغش والخداع وتوازن الرعب أيها الإخوة يبدو أنه يضبط عليها إيه مماسك وتأخذ عليه أمورا والمسألة تقوم على التهديد أو التهادد أيها الإخوة المتشارك لا يمكن هذه ليست حياة علينا أن نبحث بعمق لكن أحيانا الزوج يكون إنسانا صالحا إنسانا فاضلا كما هي تماما أيضا إنسانة صالحة وإنسانة فاضلة يكون متعلما وهي أيضا متعلمة يكون هادئا ليس عصابيا وتكون هادئة أيضا ليست عصابية الوضع المادي بأحسن خير كما يقال بألف خير ولكن يحدث الخطأ 
احيانا هذا الخطا بالطلاق الخطا في كثير من الحالات يبدا من طرف الزوج الذي يبدا يبحث ايها الاخوه يبحث خارج عش الزوجيه يريد ان يجدد شبابه ويشعر بانه رجع شابا صغيرا لا اريد ان اجعل الامر ايها الاخوه موضعا للتندر لكن ببساطه ولضيق الوقت كل ما يحصل ان هذا الزوج او هذه الزوجه غفل عن انه مصاب بحاله شديده من حالات الملل السام الزهق لم يعد يرى في زوجته ما يثيره لا من ناحيه روحيه ولا معنويه ولا من ناحيه بدنيه انتهى كفت ايها الاخوه خبا نورها بهت لونها زوى وصوح زهر جمالها انتهى في نظره هي قبيحه القبيحه في لا شيء في نظره لا تسوي شيئا لا تسوي شيئا كما قد يكون هو ايضا في نظرها كذلك لا يسوي شيئا ويصبح الثمن سهلا عليهما الطلاق في البدايه ليكتشف بعد اشهر او سنه او اقل او اكثر أنهم أنهم ارتكب جريمة في حق الأسرة في حق الأولاد ما هذه الأنانية ما يحصل أيها الإخوة أن هذين أو هذا أو تلك قد فشل في التقاط الحقيقة فدفع الثمن ثمن الجهل ثمن عدم الوعي أنه يعاني فقط حالة ملل التغيير المطلوب ليس للشريك إنما للظروف للشروط التي تجمع الشريكين فقط هو لم يفطن إلى هذا ظن أنه يمكن أن يتعاطى مع هذه الإنسانة أو تتعاطى هي مع هذا الإنسان على طريقة تعطيه مع سيارته أو عفش بيته خلاص هذا العفش أصبح مملا يا أخي مسؤوما يغير يكب عن قمامة ونأتي بعفش جديد يدخل البهجة والألق والفرع على نفوسنا شيء طبيعي أيها الإخوة كما نمل أثاث بيوتنا نمل أنفسنا نمل أزواجنا نمل أصدقائنا أحيانا أحيانا الإنسان يشعر بأنه مل نفسه أصبح مسجونا في جلده مسجونا في جلدي سئمت تكاليف الحياه يقول ايه؟ الشاعر القديم ومن يعش ثمانين حولا لا ابالك يا سامي الرجل سئم من نفسه في الحقيقه هذا الشاعر لا يمكن ان يدرسنا ايها الاخوه او يعطينا ايه؟ موعظه في علم النفس وعلم التربيه والتحليل النفسي لانه فاشل ايضا لانه فاشل نعرف شيوخا في الثمانين ايها الاخوه مثل ابي الوفاء ابن عقيل كانوا يلتهبون ويشتعلون ألقا فكريا ونفسيا كانوا يكتبون ويدرسون ويحاضرون ويقودون الحركة الفكرية في زمانهم كان في الثمانين من عمره السياسي البريطاني الشهير جلادستون أيها الإخوة كان في الثمانين أكثر حماسة مما كان عليه في العشرين من عمره في الثمانين تولى للمرة الرابعة رئاسة وزارة بريطانيا في الثمانين الدكتور صمويل جونسون كتب أحسن كتاباته وهو في الثامنة والستين توماس هوبز الفيلسوف الانجليزي السياسي صاحب كتاب الحوت ليفيثيان كتب ترجمته للاليادة وهو في التسعين ابن تسعين سنة كم اشعر بالرثاء والشفقة لا احب ان اقول بالازدراء لماذا تزدري لانه يعاني شيئا لا يفهمه المسكين من شاب في العقد الثاني ابن سبعتين سنة في العقد الثالث ابن خمسة وعشرين ستة وعشرين في العقد الرابع في العقد الخامس لا تزال شابا كهلا في الحقيقة الكهل أقرب إلى الشباب من الشيخوخة يقول خلاص فات كل شيء انتهى كل شيء لماذا يا حبيبي أحد الكتاب العرب المسلمين يكتب متعجبا من الأنثيبولوجي الفرنسي الشهير كلود ليفي شتراوس كيف شرع يدرس الإنجليزية وهو في الستين لماذا الفيزياء الكبير جيمس وات شرع يتعلم أيها الإخوة الألمانية وهو في السبع والثمانين وتعلمها تعلمها وهو في السبعة والثمانين بعض علمائنا أيها الإخوة بدأوا يطلبون علم الحديث وصاروا أئمة في الحديث وهم في التسعين الشيخ خالد الأزهري مشهور بالأزهرية متن شهير جدا جدا في علم النحو العربي طلب علم النحو وهو كهل يذكرنا بستيفنسون ستيفنسون بدأ يتعلم الكتابة والقراءة وهو شيخ في كبر سنه وأصبح من هو معروف إذا المسألة أيها الإخوة صغار فعلوها كبار فعلوها إذا لا تتوقف لا على سن لا على علم لا على جهل لا على مرض لا على صحة لا على جمال لا على قباحة أيها الإخوة إنما تتوقف على ماذا على فن العيش كيف نعيش لقد وهبنا الله تبارك وتعالى هذه الحياة وترك بين أيدينا سر وأمانة أن نعرف كيف نعيشها
ماذا نقول اكثر من هذا؟ اعطانا الحياه ثم قالنا اذهبوا وعيشوا بطريقه صحيحه ترضيني وترضيكم. بعض الناس خاصة المتدينين للاسف خاصة المتدينين وبالذات المتدينين العرب انا وجدت هذا يعني وجدت ان من المتدينين غير العرب ايها الاخوه اقرب الى فهم الحياه وفن الحياه والانجاز من العرب بالذات. يبدو اننا امه سأمانه يقتلها السأم يقتلها الملل، النبي كان يخاف جدا من هذا الملل. كان لا يحب ان يسئم امته ايها الاخوه، كان يخاف كثيرا وهم ايضا كانوا اناسا يعشقون الحياه ويعشقون الانجاز ويعشقون التفتح على هذه الحياه، كانوا يحبون الحياه كانوا يعرفون كيف يمزحون، كيف يضحكون من افواههم وقلوبهم وعيونهم ايها الاخوه، الصحابه انفسهم كانوا كذلك، اليوم من المستحيل من المستحيل ان ترى ثلاثه شيوخ وشيوخا ايها الاخوه بالمعنى الاصولي للشيوخ ها مظهرا يعني قالبا وقلبا كما يقال ويضحكون بطريقه الصحابه الناس يستحيل لقد كان الصحابه يضحكون ايها الاخوه ويرمي بعضهم بعضا بالبطيخ هكذا كان الامام ابن سيرين واذا ذكر ابن سيرين ذكر الالهام الالهام الرباني العالم الذي كان يعبر الاحلام ذكر الزهد والتقى والعباده والخوف من الله صحيح لكن ابن سيرين هذا كان مزاحا كان رجلا شديد الظرف كثير الدعابه مع الناس رحمه الله عليه واحب بعض الناس ان يسليه يوما فقال له ان هناك من الناس من يقولون الشعر ما يوجب الوضوء يعني من يستشهدون ايه بالشعر ما يوجب الوضوء يعني تعرفون ماذا من شده الضحك بفلته اه فضحك وتعجب ثم قام وانشد بيتا اضحك فيه الناس وقام الى صلاته في المسجد هكذا كانوا ضحك الامام الشعبي مره عامر ابن شراحيل الشعبي امام الكوفه وامام جليل جدا وهو القائل الذي نسيته من العلم لو حفظه احدكم لاصبح به عالما موسوعه بحر علم كان يمزح ايضا كان كثير الدعابه فقال احدهم يا ابا عمرو تمزح وتضحك قال لم لا لو لم نفعل لمتنا يموت بلغم قال لابد ان نضحك لابد ان نمزح ان نفرفش لابد ان نجتزئ ايها الاخوه ان نبلور ان نجد أن نفرز أوقاتا للمزاح للضحك للفكاهة للتندر فن الحياة أن نعيش الحياة لكن لا نحن ناس مترزلون مترصنون ولذلك نحن ملولون وليس عندنا إنجاز بالذات العربي قصير النفس أقول لكم الفارسي ليس كذلك الهندي ليس كذلك الباكستاني ليس الأندلسي ليس كذلك العربي بالذات إنسان قصير النفس لذلك هو عاجز ويتعانى عجزا في أشياء كثيرة جدا جدا المسلم غير عربي يتعجب من عربي اللي يحفظ القران الكريم عجيب لغته لا تفهمها لا تفقهها وتعرفها ولا تحفظ لماذا يقول اه انا احاول هو يحفظ سوره البقره من 40 سنه صدقوني فينا كثير جدا جدا يحاول نحفظ البقره منذ 40 سنه وفي السنه الاولى من ال40 سنه حفظ 70 ايه في جلسه والى الان لا يزال يرددها في جلسه طيب وال70 الثانيه نفس قصير انتهى كل شيء لانه سامان هذا السام على فكره السام هو عدم توفر الدافع لمواصله عمل ما تبدا فيه ثم تبل لا تستطيع ان تواصل لانك سامان لانك ملول شوف عمرو بن العاص عمرو بن العاص لا نحب ان نقومه ايه من جهه حكميه وقيميه لا لكن من جهه فن الحياه بلا شك انه كان رجلا يعرف كيف يعيش طبعا بمنطق صحيح بمنطق خاطئ لكن كان ابن الحياه ايها الاخوه واقتنص فرصته بالحلال بالحرام بالصدق بالكذب المهم كان يعيش كانت هذه طبيعته يريد ان يثبت شخصيته عنده شعور بنقص من جهات معينه معروفه في تاريخه المهم مر من المرات وكان اميرا على مصر وهو فاتح مصر يا اخوان هو الذي فتح مصر وعرف وضع لها خطه عبقريه بلا شك حين تقرا سيرته كفاتح رجل لا يستهم به، لا يستهم به، عمر نفسه اشفق من فتح مصر، هل يمكن ولماذا؟ قال اتركها علي، انا سافتح مصر وباقل المغارم، ونجح يا اخي ب 4000 جندي فتح مصر. عده اهلها كانت 9 ملايين، فتحها ب 4000. كم القتلى؟ شيء شيء بالعدم. رجل ليس عاديا، استثنائيا كان. وجده احد الناس يركب على بغله قد شمط وجهها، بغله عجوز وهو ليس زهدا. وانما عنده مبدا في الحياه يحب ان يعيش ايها الاخوه ليس كاغبياء الاغنياء فقال له اتركب على هذه البغل العجوز وانت على خير ناجره بمصر 
يعني ابل مصر عفوا الخيل مصر هي خيل ممتازه جدا يصفها بانها خير الخيل يعني في زماني وانت على خير ناجره بمصر قال لا امل دابتي ليس عنده عقده الملل ليس عنده حاله الملل هو بالعكس هو يجدد حياته سنقول لماذا فيها فلسفه معينه قال لا امل دابتي ما حملت رجلي ولا امل زوجي ما احسنت عشرتي ولا امل صديقي ما حفظ سري وان الملل من كواذب الاخلاق ناس عندهم حكمه عندهم فلسفه في الحياه عندهم فلسفه الان اسال من تظن انه يعني فهمان ومتفقه اه ومتعلم منا خاصه المتدينين يلخص لك فلسفته في الحياه لا فلسفه يلخص لك تجربته الروحيه لا تجربه سيحكي لك ويقص عليك كخص الاطفال كنت وانا مراهقا ارتاد المقاهي ولا التزم بكتاب الله وسنه رسوله ويسر الله لي فضيلة الشيخ فلان الفلاني بارك الله في لا أزكيه على الله وكذا كذا كذا وأنقذني إيش الأسلوب الطفولي يعني ما هذا؟ ما هذا؟ أين عنق التجربة؟ أين عنق التجربة الروحية والفكرية؟ لخص لي حياتك لخص لي مشوارك يا أخي لأنه لا يعيش ولا يعرف كيف يعيش ويعرف يتكلم فقط يحفظ يا يحفظ ويقيع علينا كلاما بلا عمق سطوح إنهم القشوريون أيها الإخوة إنهم السطوحيون لا يعرفون الأعماق ولا يعرفون كيف يغصون في الأعماق في الأعماق تكمن الجواهر والدرر في أصدافها وليس في السطوح في السطوح السمك الميتة الفسيخ المهم الطفل أيها الإخوة لماذا ليس كائنا ملولا كالكبير أنا ألخص هذا أيضا بكلمة لأن ثقوب شباكه صغيرة الطفل شبكة حياته شبكة وجدانه شعوره تفكيره شبكة منظوره للحياة ثقوبها صغيرة تصطاد اشياء كثيره وكل شيء يصطاده هو صيد يمكن ان نجعل منه متعه حياه صحيح؟ الا تلاحظ في ابنك الصغير انه يمكن ان يخلق حوله او يوجد حوله او يحول حوله اي شيء مهما كان في نظرك تافها وحقيرا الى مصدر الابهاج والاسعاد يظل يحاوره ويتامله ويخل عليه من الصفات من الوجدانيات ايها الاخوه يؤنسنه بطريقته الخاصه ساعه وساعتين وثلاث ساعات ويستغرق فيه بالكامل انت مع الفيلم الاكشن طبعا مستغرق بالكامل اه وفي الاخير مسروق وقته كما قال احد علماء النفس هذا التلفاز يسرق وقتنا ثم لا يعيده ابدا وفي الحقيقه يسرق قناعتنا الشخصيه ايضا في كل خمس ساعات تحضرها ايها الاخوه في كل ساعه في كل خمس ساعات نعم لا بل في كل ساعه تتجبص امام التلفزيون فيها تفقد 5% من قناعاتك الذاتيه طبعا على مستوى اليوم مش للابد مصيبه كان في اليوم في اليوم يعني انسان يقول لك هو مصيبه طب انا جلست خمس ساعات متواصل ساقول لك قناعتك الشخصيه انخفضت بنسبه 25% واحد يقول لي 10 ساعات 50% حبيبي حتنام حتروح تنام لا دراسه لا تدريس لا عمل لا انجاز لا انت كل شيء اه هذا التلفاز لانه لانه شيء سلبي ويجعلك يخلع عليك السلبية الإنسان ليس سلبيا الإنسان كائن أيها الإخوة ينبغي ينبغي أن يخرج من حالة هلامية إلى حالة تكاملية إنسانية بمحاربة القصور الذاتي كل من لا يعرف كيف يحارب القصور الذاتي يبقى في حالة هلامية لم يصبح إنسانا بعد لم يصبح إنسانا بعد هذا هو لذلك صدقوني الحرية المطلقة لا يمكن أن تقتضي قصورا ذاتيا ولا محاربة القصور الذاتي حرية مطلقة تريد أن تطير تطير أن تغوص تغوص ها؟ أن تفعل ما تريد أن تقتلع الجبال تقتلع أن تأكل هذه الجبال تأكل تصعد إلى سابع سماء تصعد كل ما تريده متحصل يعني أنت إله طبعا إله زائف ها؟ في هذه الحالة ستكون كائنا يقتلك الملل ستنتحر الإنسان لا يصح أيها الإخوة على طريقة أغبياء اليونان أن يكون إيش إلها ولو حتى إلها زائف مستحيل بمعنى الحرية المطلقة لا تليق بنا لا تسعدنا تدمرنا القدرة المطلقة تدمرنا لذلك يقول الفيلسوف المثال الألماني فيشتي أو فيشتي كما يقول الألمان اسمعوا العبارة العظيمة اسمعوا يقول أن تكون حرا ليس فيه شيء أمر ولا حاجة لا يعني شيئا أن تكون حرا لكن أن تصبح حرا هذا هو الأمر المثير جدا ومعنى أن أكون حرا أن أكون قد أعطيت الحرية، أعطيت كائن حر مخلوق حرا وحرية مطلقة، ليس فيه شيء قال ولا شيء ولا فيه أي دراما ولا أي تحدي 
ولا أي رهان ولا أي معنى لكن أن تصبح حرا بمعنى أن تحارب القصور الذاتي الذي يجعلك تستبقي حالة القعود والسلبية والعبودية والقيد لا تحارب هذا وتتحرر تصبح الأولى فلسفة كينونة الثانية فلسفة فعل أكشن هذا هو فلسفة فعل وفلسفة كينونة فلسفة الكينونة لا تليق بنا أيها الإخوة أن نكون آلهة لها العلم المطلق القدرة المطلقة الحرية المطلقة صدقوني سننتحر نحن كبشر سننتحر هذا لا يليق بنا هذه صفات الله تبارك وتعالى صفات الله لكن نحن كانت تختلف تماما فينا معاني من معاني الله في صحيح مسلم ان الله خلق ادم على صورته طبعا استرهم عنها الصفه طبعا هذه صفه نسبيه وتلك صفه مطلقه ولا كل الصفات طبعا اين التراب من رب الارباب لذلك الانسان ينزع دائما الى ان يتكامل ينزع دائما الى ان يكمل هذه المعاني فيه معاني الحرية لكن ليس بالسهولة إنها جهد وجهاد مستمر إلى أن تموت إلى أن تموت طيب سأذكر لكم معنى لطيفا إذا نكمل معنى الشبكة الطفل شبكته ضيقة العيون ضيقة الثقوب أما أنت أيها الكبير أنا طبعا شبكتي كبيرة جدا جدا أيها الإخوة ولذلك يمكن أن تمرر حتى الأصداف والجواهر واللؤلؤ والمرجان دون أن ماذا تريد هذه؟ تريد كما كبيرا جدا من الحب كما كبيرا جدا من الاهتمام كما أكبر جدا من المال حتى يسعد ويرتاح في الحقيقة لن يسعد ولن يرتاح لأنه كائن ملول أيها الإخوة فقط هو يعاني يدفع ضريبة الملل دون أن يفهم ما الذي يأكله ويتأكله لكن لو فهم الوضع سيختلف كما قلت لكم كبار فعلوها صغار فعلوها السر في الدافعية يعني حدثتكم عن شيوخ شيوخ أنجزوا وكتبوا أفلاطون مات وهو يكتب فيلسوف اليونان الكبير أستاذ أرسطو وكتب أيضا إيه كتابات رائعة جدا جدا وهو في الحادية والثمانين في الحادية والثمانين اقرأوا سيرة إيمانويل كانت فيلسوف الألماني إلى آخر أيامه ويكتب كتابات ولا برتاند راسل الملحد البريطاني فعلوها والصغار فعلوها عبد القادر الجزائر الأمير المتصوف رحمة الله تعالى عليه بدأ يدوخ ثاني أعظم دولة في العالم كم كان عمره ايها الشباب اتوجه للشباب بالذات 25 سنه احسنت كان ابن 25 سنه ابن 25 سنه دوخ ثاني اعظم امبراطوريه في زمانه فرنسا عبد القادر رحمه الله عليه البرت اينشتاين يكتب النظريه التي هزت اركان الفكر الفيزيائي الى الان تقريبا لا تزال مهزوزه ردود افعالها ايضا هزت الفكر الانساني شغل الدنيا ملا الدنيا وشغل الناس النسبيه ولما يتم الخامسة والعشرين من عمري ألبرت أنشتاين فيكتور أوغو كتب بعض الروايات أيها الإخوة والملاحم وهو ابن خمسة عشرة سنة لكن حين كان ابن عشرين حصد أعظم جوائز الأكاديمية الفرنسية تقول لي عبقري أنا لست عبقريا أقول لك هل تعرف ما الفرق بينك وبين العبقري أنت تنتظر الفرصة أما هو يخلقها هذا الفرق بس النبي يشيء لهؤلاء العباقرة من أمته الذين سيخدمون أمته وقد فعلوا قال لو كان العلم علقا بالثوية لناله رجال من فارس وهذا ما حصل أكثر العقول الضخمة التي خدمت العلوم الإسلامية النحو البلاغة الأصول الفقه التصوف والعرفان الفلسفة أيها الإخوة من هم ينتمون الجنس الفارسي شيء غريب النبي يعرف هذا قال لهم همة لا كهمة هؤلاء العربان قال ها وراء نعجه ويحلبها وعيش عيشه البدوي البدائي البرمتم دائما هكذا البدائيون ايها الاخوه هكذا الانسان البدائي في كل مكان الى الان وقبل عشرة الاف سنه اذا قطف جوزتين او لوزتين يمكن ان تسد رمقه ويجلس لا يشتغل هذا البدائي لكن الانسان الحضاري دائما يطلب ماذا؟ ما هو فوق وبعد واكثر من قدر الكفايه يعني بصيغه ايه؟ بصيغه علميه يحاول ان يحصل شرط التراكم المادي يعمل تراكما ماديا ومعنويا ومن هنا تنشا الحضاره من هذا التراكم ليس من ابي لوزتين وشوزتين وجلوس لا نحن هكذا للاسف بعضنا بدائي بدائي يقول لك ما قل ودل طولت يا خطيب علينا ما قل ودل لا يريد ليس عنده شغف علمي ماذا نريد؟ لا يريد هذا هو جاء فقط ليسمع حديثا يبشره بالجنه تصدق ربما عشرة أورو يحب أن يسمع حديثا من تصدق يدخل الجنة تغفر كل ذنوبي ممتاز هذا الذي يريدون أن يتعرفوا الشيء 
إذا أخذ الجوزة الجنة وجلس بدائية بدائية النبي يقول لأن له رجال من فارس الهمة القعساء الهمة الحديد الفولاذ التي لا تنفني أيها الإخوة الكبار فعلوها الصغار فعلوها إسحاق نيوتن أيها الإخوة نفس الشيء سجل أروع نظرياته أو جزءا من أروع نظرياته وهو في الرابع والعشرين من عمره إنريكو فيرمي الإيطالي صمم أن فعل الذري وهو في الخمسة والعشرين كثيرون ماذا نستحضر كثيرون بالآلاف هؤلاء صغار وهؤلاء في الثمانين وفي التسعين أيها الإخوة تعلموا لغات أجنبية كتبوا بنيامين فرانكلين أحد الأباء المؤسسين أيها الإخوة أه؟ كتب سيرة حياتي وهو في الثانية والثمانين من عمره في الثانية والثمانين ماذا تفعل أنت أيها الشاب ابن الثلاثين أنت أيها الكهل ابن الأربعين أنت أيها الكهل ابن الخمسين ماذا تفعل يجتر يأسه مرارته أيها الإخوة وتبريراته الفارغة يبرر ظروف الحياة الأولاد الزوجة كل كلام فارغ عليك أن تضيق شبكتك عليك أن تعيش كيف عليك أن تعيش وتعرف كيف تعيش أن تلتقط فن الحياة قلت مرة نحن نظن أننا بمجرد أننا فعلناها فقد فعلناها على الوجه الصحيح غير صحيح غير صحيح يعني فعلته وتزوجت فأنا زوج صحيح غير صحيح فعلته خلفت فأنا أب ناجح غير ناجح لا ليس لمجرد أنك فعلتها فقد فعلتها بشكل صحيح ليس لمجرد أنك عشتها الحياة ودعيش أنك عشتها بشكل صحيح يا, يا للخسارة أن تمضي هذه الحياة لكن بعض الناس يقول لا أنا لا أريد هذه الفلسفة يا رجل لا أريد لأنني متدين أنا قلبي معلق بالله معلق بالآخرة أقول لك صدقا وحقا ما لم تعرف نعمة الله عليك في هذه الدنيا قيمة هذه العطية الحياة والتي لا يريد الله إلا أكثر عفوا لا يريد الله أكثر من أن يضاعفها لك يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان سأعطيك حياة حياة فوارة حيوان فعلان فعلان فيها معنى الغليان انتبهوا الفعلان حياة حقيقية هناك طب إذا أنت هذه الحياة لم تعرف قيمتها لم تعرف نعمتها بمعنى آخر أنت لست حامدا على الحقيقة لكي تحمد الله عليك أن تستشعر حقا ومن أعماق النعمة نعمة ما تأكل ما تلبس نعمة الزوج الصالحة نعمة الولد نعمة العينين الأذنين نعمة الجو الطيب آه؟ آه؟ نعمة الشروط المواتية نعمة الأصدقاء الحميمين الصادقين نعمة الكتاب الذي يفتح لك الآفاق وهكذا أنعام كثيرة جدا جدا أيها الإخوة أنعام كثيرة عليك أن تكون حامدا حقا لكي تكون سعيدا حقا هذا هو الحمد ليس فقط حمد الحمد لله وهو متأس لا ليس هذا الحمد الذي لأن الله يقول ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه أنت حتى إذا شكرت أنت هذا يعود إليك أنت إليك أنت نفسك يعود إليك وهذا ما يعرف بالإيحاء الذاتي أنت حين تقول لنفسك أو تسجل حين تقول لنفسك الحمد لله أنا بحالة طيبة أنا أحسن بكثير من أكثر الناس بفضل الله ليس من باب الغرور العجب لا يعني أحسن دينا وعلما لا 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 أحسن صحتي ليس عندي أمراض ليس عندي كبد ليس عندي كلاوي ليس عندي سرطان ليس عندي مشاكل زوجتي لم تطلقني لم تطلب الطلاق لم تذهب إلى الأمت الفلاني أولادي يعني في المجمل بفضل الله أفضل من غيرهم يطيعونني يحترمونني يحبونني يجلونني أصلي يحافظون على الصلوات معي بفضل الله شيء طيب عندي رزقي لا أمد يدي عندي أمانة عندي قيم في الحياة عندي وفاء لأصدقائي وفاء لأهلي عندي صدق عندي مواطأة مواطأة الظهر الباطل لست منافقا لست مفصوما ها أنا إنسان دغري مستقيم الحمد لله جميل جدا أن تقول هذا لنفسك وطبعا سيلهج قلبك ولسانك بماذا؟ بالحمد لله الحمد لله هذا يعطيك قدرة أكثر على أن تنمي دوافع أكثر لتخترق وتفتح وتحقق وتنجز أكثر وأكثر ترسخ أكثر الآن هذا اسمه الإحاء الذاتي هتذهب العالم نفس في الجلسة يأخذ منك 150 يورو عشان يعلمك الإحاء الذاتي اجلس يا ابني استرخي مش عارف ايه طيب بعدين قل لنفسك انا ممتاز انا صحيح هل تشعر بان كبدك صحيح اه اشعر هل تشعر بان التنفس عندك طبيعي اشعر اقول الحمد لله انا اتنفس جيدا اه تيف ادمن اتنفس بعمق ممتاز انا مش عارف ايه اروح هات 150 يورو ايش هذا يا برو اقول لك هذا ممتاز هذا احاء ذاتي يا حبيبي لا احتاجه لا احتاجه انا ابن دين يعلمني قبل ان امد يدي الى الطعام اقول بسم الله بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا رزق أصل البركة لا يمكن أن يقول عدس اللهم بارك لنا فيما رزقتنا
هذا اسس كل يوم لا يمكن هذا كذاب الصادق ايها الاخوه يمد يده بسم الله اللهم بارك لنا في مرضك الحمد لله بعض الناس لا يجد الخبز الحاف ها الخبز الحافي لا يجدوه ايها الاخوه من كل قلبك الحمد لله بروتين نباتي ممتاز اه وبارك لنا ايه في وزدنا خيرا من في امل في طموح زدنا خيرا من الحمد لله بعد ان تاكل ها اللهم ادمها نعم العوام يقرون دعاء ما اجمله والله بالشرط ان يكون ماثورا ما اجمله اللهم ادمها نعم يقرون واحفظها من الزوال ما اجمله ما ادخله في الحمد والشكر لله عز وجل انت الحمد لله رب العالمين الحمد لله لاطعمنا وسقانا وجعنا مسلمين بارك الله كل هذا مهم بعض الناس يقول يعني مهم جدا حين تلبس اللباس حين تخلع اللباس حين تنام حين تقوم من النوم نمت وقمت اعطاك الله حاجه جديده صحيح هذه من الله هديه لك هل تعرفون ان هذا ايضا بارك الله فيك حي. هل تعرف ان هذا اسلوب ايضا في العلاج النفسي اسلوب وتدفعون عليه الدولارات في امريكا طبعا هذا يمارس في امريكا تذهب الى المعالج او المعالج يقول لك استلقي انت الان ميت ماذا انت ميت استحضر انك ميت تجربه بسيطه جدا كان يجربها ويصطنعها العرفاء والمتخوفون في تاريخنا باستمرار ايها الاخوه ابراهيم التيمي حفر قبرا ثم نام فيه وبدا ينوح على نفسه مت يا ابراهيم انقطع العمل يا ابراهيم يا ابراهيم ستاتيك البشرى اما الى الجنه اما الى السعير يا ابراهيم انقطع العمل والصحيفه طويت ورفعت الاقلام يا الله والرجل تلبس الدور كما يقولون في لغه الفن اه تلبس الدور واخذته حاله كبيره جدا من الفزح من الحسره من الندامه رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ارجعون بدرجه قال فخيلي قد امهلناك ورجعناك يا ابراهيم فاستانف فقام بنفسيه جديده تقول لي هذا في امريكا الان تدفع لي 200 دولار جلسه حاول فهمك يا صغير يا اللي مش فاهم يا اللي مش ناضج يا فصيل روحيا ومعنويا كيف تتخيل انك مت فقط كل شيء زوجتك هذه التي تكرهها الان ستذكر انها احسن شيء سامحيني اخ لو اقول لها كلمه هي ديك عزرائيل ها تقول اه لو يعطيني فقط فرصه ان اعود الى اقولها لقد كنت جيده في المجموع العام انت جيده لست راسي في الامتحان ممتازه جزاك الله عني خيرا من زوجه صالحه ظلمتك شققت عليك انكرت فضلك ها انفت بك فسامحيني بالله سامحيني يخاف الانسان بالله اه يشعر هل تعلمون ان 80% من الناس في علم النفس 80% 80% من الناس إذا طلب إليهم أن يستذكروا الذكريات الماضية فإنهم يستذكرون الإيجابي منها نعم لذلك الآن تقول لي آه هززت رأسك الآن فهمت لماذا أنا وما أحمقني كنت أظن أن بيت الأول أحسن أخي والله كان أجمل بيت الأول أجمل 50 متر مربع ها كيف كان أجمل أنت الآن في 120 ها جلس وشافت والله كان أجمل يا أخي أنت لا تفهم أنت عندك شعور لا تستطيع أن تحلله مثل الذي يتزوج خيت عورا زوجة مجرمة شرسة جدا جدا ثم تطلقها ويطلقها وبعد سنتين بحن إليها أخ لو ترضى أنا أعود إليها لكن تزوجت بنت الذي آه لو والله ممتازة تقريبا يعني أحسن من الجديدة بنت الناس الطيبة بنت الأصول أحسن أحسن الخيت عور أحسن ببنت الأصول آه أحسن يراها أحسن مسكين هذا ينتبه شعور وهمي وهمي هذا شعور واهم انتبهوا لذلك الآن أيها الإخوة من يفهم هذا الشعور لن يقع في ورطة ورطة ماذا؟ أنه سيطلق الزوجة السيئة حين تكون فعلا سيئة ويتزوج إيه؟ الطيبة الحسنة الحسناء لن يقع في ورطة أن يطلق الحسن الحسناء ويعود إلى إيه؟ إلى الشاس الخيطاور لن سيقول آه هذا الذي حدثنا عنه عدنا عن منبر مرة هذا شعور العلماء رصدوه نعم مرصود في علم النفس آه في السيكولوجي مرصود ومعروف تقول أحسن مش أحسن واحدة لا 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 لكن هذه طريقتك هذه طريقة إيه الإنسان وهي طريقة وهمية أيضا للتجديد الإنسان يحب أن يجدد، يجدد بالقديم مثل الدولة التي تفلس، تعود إلى الدفاتر إيه القديمة، وهذا أفلس وما عندوش مجال يجدد إيش مع واحدة ثالثة، فبرجع وهميا يجدد إيش؟ لذلك الذي عنده مجال يجدد مع ثالثة أيها الإخوة، لن يفكر في الأولى على أنها الأحسن، لا هذه مشطوب عليها. إذا هي طريقة وهمية، النفس تخدع صاحبها. آه. أنت بهذه الطريقة المعروفة بالنقوصية ريجريشن، لكن نقوص طفولي، تنقص إلى ما مضى وتتشبث به، تعود تتشبث به، تريد تقول أحسن شيء، حتى أثاث البيت، حتى الخبز الذي كنا نأكله مع السكر الممزوج بالماء، المحلول بالماء، والله أطيب من اللحم اليوم يا أخي، لا مش أطيب. آه. لكن هذا ما قد سمعت، هذا ما قد، فأحمد ربك. 
أحد المعمرين هنا في أوروبا عاش 107 سنوات لا أعرف عن كم مات ولا هو عايش لليوم الله يعطيه طول العمر المهم وهو عفوا 109 سنوات في سن 109 سنوات دهمته الصحافة لأنه معمر كان وجدته يحتفل بعيد ميلاده التاسع بعد المئة صعب حتى العد التاسع بعد المئة ممتاز حاط تورته هيك و109 شمعات ولا بحط عن كل 10 بقول 10 واحده لو كثير غالي المهم حاط شمعات ومبسوط فقال لهم صحفيون ماذا تفعل قال احتفل بعيد ميلادي التاسع بعد المئة قال هل تذكر اشياء قال اذكر كل شيء في حياتي كيف كانت حياته قال كلها كانت ممتازه حياتي كلها كانت سعيده ما هو اسعد يوم في حياتي قال اليوم قلت من هنا عاش 109 سنوات هذا عبقري يعرف كيف يعيش فن العيش فن العيش أيها الإخوة لعل بعضكم يعلم سر المعية والوذعية الكاتب الروسي العظيم بلا شك هو كاتب كبير بوانشيكوف الذي يقال عن أدبه أنه أدب البطولة بلا أبطال بطولة بلا أبطال لماذا؟ لأن أبطاله هو أنا وأنت وهو وهي الناس العاديون فقراء القرب واللسان واليد من أمثالنا يأخذ لك أي شيء مبتذل من والي وتائر عادي من حياة الناس ويحلله أيها الإخوة يحلله يلقي عليه أشعة من أضواء فكره الخصيب الثري العميق النفاذ الشفاف الذواق فيحل لشيء جميل واستثنائي فعلا وهذا الإنسان اللي شايفه أنت بياع الترمس أو الذي يكسح الزبالة أو المدرس العادي البسيط أه إلى آخر أو الممرض المتواضع أو الطبيب الغلبان الهلكان أه إلى آخره هذا الإنسان البسيط طلع فيلسوف وعنده فلسفة حياة وعنده دراما وعنده تحديات وعنده أشياء جميلة في حياتي ممكن هو مش عارف يعبر عنها كما عبر عنها من تشوكوف الذي صنع منه بطلا تصور وفي الحقيقة ليس البطل لا هو بطل عظيم لكن هو إيش؟ له دور بطولة له دور بطولة بهذه الطريقة يمكن لكل واحد منكم أيها الإخوة أن يحيل المنوالي والوتائري والعادي والمبتذل في حياته إلى شيء استثنائي وشيء جميل صدقوا كل واحد فينا أحيانا أفعله وأنجح كلما فعلت وأنجح أحيانا أقول سأعود اليوم وسأعقد جلسة في المساء لأولادي نحضر فيلما معينا فيلم دراما فيلما تاريخيا أشتري أشياء ب 30 40 يورو أه مشروبات ومأكولات وبوبكور وكذا كذا كذا نطفي الأضواء أه نضع البيمر نجلس جلسة لن ينساها أولادي ولا أنساها أنا أنا تمتعت بمقدار ما تمتعوا خلقت فرصة للسعادة لماذا؟ أخلق فرصة للسعادة لك لأولادك لزوجك غير 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 حتى ديكور البيت لا تغير الأشخاص انتبهوا يمكن أن تغير السيارة يمكن أن تغير عفش البيت يمكن أن تغير البيت كله من أصله كما يقال لكن لا تغير زوجك طبعا لا تستطيع أن تغير أبنائك في دفع غرز قوي جدا 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 ها؟ لكن في الحقيقة أنت تغير أبوتك أحيانا حين تستحيل جبارا أو لا مباليا أو غير مسؤول إزاءهم وتدمر حياتهم بهذه الطريقة فأنت كففت أن تكون أبا صالحا على الأقل بمعنى أنك كففت عن أن تكون أبا انتبه انتبه أخلق فرصة كن مثل تشيكوف اصنع من المبتذل المنوالي شيئا استثنائيا بطوليا تستطيع وستنجح وستكون حياتك جميلة بمقدار جمال أقاصيصه ورواياته يمكن لكن هذا يحتاج إلى فن هذا يحتاج إلى فن طيب لا تبلغ أقصى درجات الاستثارة بالتكرار انتبه هل يحب أحدكم أن يستمع إلى أي شيخ يحب أن يسمع القرآن منه أن يستمع إليه دائما وأبدا وباستمرار سيمله مستحيل هل يحب أن يستمع إلى هذا الشيخ بنفس الوتيرة والإيقاع مثلا النغمي يستحيل هناك مشايخ أنا لا أطيق أن أسمعهم خمس دقائق لأنهم يقرؤون منواليا ساعة ويقرأ هكذا مستحيل لكن انظروا الى التنويع الايقاعي المصري المقرؤون المصريون فنانون حقيقه حقيقه فنانون قبل ان يكونوا مقرئين في تنويع ويعرف متى ينوع كذا ويقول انهم يدرسون علم الموسيقى قبل ان يدرسوا قراءات او في نفس الوقت لذلك تستمع وانت تلتذ ولكن ايضا ليس الى اخر درجات الاستثار حتى لا تمل اخذ النبي بيد ابي هريره مره قال له يا ابا هريره زر غبا تزدد حبا ابو هريره كل يوم صباح مساء السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا رسول الله سلام سر غبا تزدد حبا حتى لا تمل ولا نمل لك مش صباح مساء مساء صباح صباح مساء يا ابو هريره مره ومره لا اخذها الشعر فقال زر غبا تزدد حبا فمن اكثر الترداد اضناه الملل صح 
فمن اكثر الترداد عندنا حتى في الزيارات حتى في التليفون ما تهلكنيش بالتليفون كل ساعتين السلام عليكم السلام عليكم يا اخي الله خليك خلي صوتك محبوب بصير بتشائم بعدين بتشائم من صوتك لما تفتح التليفون بصير عنده عقده تليفونيه انا عندي عقده تليفونيه حقيقه بصير عنده عقده تليفونيه يا اخي لا بصير يسكر التليفون على لو تلوس اه لا تفقد مش دائما مره ومره واصل الغب ان تورد الابل يوما وتترك يوما اخر مش كل يوم على الميه يوم اه يوم لا يوم هذه فلسفه من رسول الله فن كبير جدا جدا فن كبير فن كبير ايها الاخوه طيب احد علماء النفس الكبار اللي بياخذوا فلوس هذول طبعا بحللوا بدرسوا بعضه بنيمك على المشرح تبعته اه قال لكي تكون سعيدا عليك ان تفكر في قيمه ما تملك لا في قيمه ما لا تملك ما لا تملك لا تفكر فيه فكر في اللي بتملكه ايش قيمته هذا تسعد لماذا قال اجرينا دراسه على مئات الاشخاص او الشخوص فوجدنا انهم ينقسمون الى سعداء وتعساء والى بين بين، يعني ناس سعداء لكن اقل سعاده من الاولين. سعداء واقل سعاده وتعساء. قال العجيب ان هؤلاء السعداء ليسوا بالضروره هم الاغنى. اكثرهم ليسوا الاغنى، اكثرهم افقر من ناحيه ماديه ما عندهمش كل شيء. التعساء اكثرهم اغنى. غريب. طب ما السر؟ المفروض هذا الغني يستطيع ان يشتري كل شيء لنفسه لاولاده يكون اسعد، لا. وقال وجدنا الفرق ليس في الغنى وليس في الفقر. وانما في مستوى التوقع. مستوى التوقع عند الانسان السعيد هذا بغض النظر فقيرا كان وهو في الاغلب فقير. لانه الفقر علمه التواضع. الغنى اسكرته نشوه الغنى، نسي حاله. تاله دون ان يدري المسكين. رفع سقف التوقعات بشكل يعني ايه وجاوز ايش؟ المستطاع. فعبه طبعا. مش عاجبه اي شيء، مش عاجبه كل شيء، بطلان، قال بطلت ايه معيشتها الله قال، عن القرى الامن المطمئنه اللي بطلت وكفرت بنعمه الله. لانها مش عاجبها، بدها شيء اعلى بكثير. اه هذا الانسان. قال لك ايه ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. انتهى، ايش ايش نعمل لك طيب؟ اه فالمهم سقف التوقعات عند هؤلاء السعداء دائما اقل. هو بيتوقع كذا كذا، اذا حصل نعمتين وبركه والحمد لله. فبحصف فبكون سعيدا جدا جدا. فكن متواضعا في حياتك، كن متواضعا في كل شيء، حتى في اهدافك كن متواضعا، يا ليت امتنا الاسلاميه حتى في السياسه ان تتعلم التواضع في الاهداف. ما تحاولش ايه؟ تصطنع لغه كل شيء والا لا شيء، لا يا حبيبي، لا شيء معناها، ضاعت عليكم، ضاعت فلسطين، ضاعت كل شيء، بالعكس، خليك متواضعا في اهدافك، حط اهداف ممكن ايه تنجز، ممكن مكتسبات تحقق، وبعدين تتقوى بتحصل ايش؟ اهدافا اعلى وهكذا، هيك عدوك علمك، اذا تعلمت منه، بس ما عندنا ما عندناش فن في لا في السياسه لا في الحياه لا في الزواج ولا في شيء، مساكين احنا، مساكين نحتاج نتعلم جيدا، نحتاج نتعلم، النبي هذا المعنى العظيم لخصه بعباره نبويه فيها قدسيه، فيها نور، فيها جلال، فيها ايحاء، فيها وضوح وبساطه. توجه الى ابي ذر الى صاحبه الجليل وتابعه الوفي، قال يا ابا ذر انظر الى من تحتك. ولا تنظر إلى من فوقك يعني في شؤون الدنيا فإنه أحرى أو قال أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك إذا ازدريت نعمة الله لن تكون سعيدا بها صح؟ لن تكون سعيدا بنعمة العلم والصحة والمال والولد والشهادة والرتبة والاستقامة لن تكون لأنك تطلب ما هو أكثر دائما تنظر إلى من هو أعلى منك لا يا أخي هذا الذي هو أعلى سيذهب أنا سأذهب لأقتنص إيه حياتي بعيدا عن أن تنتهبني إيه الحسرات أنني لم أصل إلى موصل فلان، لم أصل إلى موصل علان، لا يعنيني. يعنيني أن أكون إيه؟ سعيداً بما أعطاني الله، وأن أطلب المزيد، هو قال عز من قائل: لئن شكرتم لأزيدنكم. لأزيدنكم، مرة ابن سينا مرة وكان السطر الأعظم برتبة يعني رئيس وزراء اليوم، مرة على أحد الذين ينزحون حياض أكرمكم الله. مخلفات الناس يعني، تعرفون المقصود. في جورة لابس لباس معين زي الأبرهول هذا. وقاعد بنضح وبقول شعر بالفارسي قال يا سلام على هذه الدنيا تمر رخية عليك أيها القلب المنعم قال ممتع يعني هو يشعر بالامتنان قال أن الدنيا هذه طيبة كثير سبحان الله ما أطيب هذه الدنيا ما أطيب هذا العالم إيش هالظروف المواتي هذه بنزح قاعد هيك وسخت الناس ممتاز يبنسيها الفيلسوف المشاء الكبير العبقر المنطيق الطبيب نزل قال له يا أيها الرجل يا ايها الرجل هل انت سعيد الى هذا الحد؟ قال له نعم نعم قال له وماذا في دنياك حتى تسعد؟ 
طلع حيك هذا النزاح قال له ها انت الصدر الاعظم ها قال له ها قال له انت من يخدم ايها الخليفه انت تعمل لحساب غيرك اما انا فاعمل لحساب نفسي انا مالك نفسي يا حبيبي يريد ان يقول له انت عبد الخليفه اما انا فسيد نفسي لست عبدا لاحد من هنا سعادتي من هنا هذا عرف على طريقه فشته ان يصبح حرا تحرر تحرر انت عبد لما انت فيه طامع كل شيء تطمع فيه ها انت لا تحتاج الى شيء مني تحتاجه مسيسا بدرجه حقه ستكون عبدا لي للاسف في اللحظات وتاتيني بطريقه عبد ها غلط كن عبدا لله في الاخير للاسف لم نقل اكثر ما اردنا ان نقوله والموضوع طويل وتشعب احب فقط ان اختم بفكره معينه وبالخطبه الثانيه فكره سريعه وننتهي فكره ماذا ايها الاخوه الا يمكن ان يكون هذا السأم والملل اي شيء يمكن ان يسئمنا اه حتى العباده النبي كما روى الطبراني قال لا تملوا الى انفسكم عباده الله وفي البخاري ومسلم واحمد وعند بعض اهل السنن والحديث متفق على صحته بلا شك عن ابي وائل شقيق بن سلم البلخي التابعي الجليل تلميذ عبد الله بن مسعود قال كان ابن مسعود يعظ الناس كل خميس كل خميس مره مثل مشاكل الفضائيه تلكونا 24 ساعه يا اخي المواعظ انتهينا مش حنقدر بطلنا نفتح على اقرا خلاص ملينا مللنا طبعا انتبه انت ستمل اهلك انت بتشتغل طول اليوم بتيجي على اقرا هم ملوها فتحوها ثلاث ساعات اليوم كافي انتهى مش دائما اه فابن مسعود لا مش زي مشايخ الفضائيات او مديري الفضائيات بالاحرى الشيخ بيعمل برنامج بعدين لكن في الخميس مره كل خميس مره واحده ربع ساعه نص ساعه والسلام عليكم فواحد قال له يا يا ابا عبد الرحمن لو وددت انك وعظتنا كل يوم قال اما اني لا افعل خشيه ان املكم وقد كان رسول الله رسول الله يا حبيبي كلامه وحي يعني ايش بتكلم بيطلع وحي مش حيغلط ومش حيخربط ومش حيخلط الرسول انا عليه السلام كلامه جواهر والناس احوج الى كلامه منهم الى كلام احد إيه سواه من الناس لماذا لانه نبي واذا مات انقطعت ايه النبوه موته مهم جدا كل ايه ما تنفرج عنه شفتها الكلمتان المقدستان ومع ذلك النبي قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه مخافه وفي روايه كراهه السآمه علينا، السآمه هي الملل عشان لا نمل وفعلا مره هذا حصل مع الصحابه كل يوم والثاني نزل ايه قرانيه، اعمل ما تعملش، افعل لا تفعل، روحوا اعملوا كذا فالصحابه قاموا يا رسول الله قالوا لقد مللنا كانوا ناس صريحين وعندهم فن الحياه مش جايين بس يتعبدوا ايش؟ في صومعه راهب، لا الحياه كلها صومعتهم والحياة تقتضي ما هو أكثر من الصلاة والجهاد والذكر انتبهوا الحياة فيها أشياء أخرى كثيرة كمان هذه الحياة يا رسول الله مللنا قولوا الزكاة الشغلة هذه لو قصصت علينا بدنا قصة الحين بدنا حكاية ها الآن سنفهم لماذا إيش العبقري الذي اعتفك ألف ليلة وليلة قال الشهريار هذا اللي كان يقتل كل يوم ما يعجبوش لكن نجحت معاه شهر زاد بعض الناس يقول أكيد كانت جميلة أنت مش فاهم حاجة ممكن كانت قبيحة جدا جدا مهما كانت هالشهرزات جميلة فإنها يمكن أن تكون في حق شهريار بالنسبة إليه هذا الرجل الملول السأمان جميلة ومثيرة إلا لليلة واحدة أو ليلتين لكنها كانت مثيرة لألف ليلة وليلة لماذا؟ تعلموا لماذا؟ ليس ليست شهرزات هي المثيرة إنما جاذبية المجهول جاذبية القص جاذبية الحكاية كل يوم حكاية بنت حكاية حكاية بنت حكاية حكاية طبعا سموها الحكاية الإطار في علم النقد الأدبي حكاية إطار ومنها تطلع حكايات تتوالد وكل يوم بده يعرف الصار الصار طلع الديكة وطلع الصباح وسكت الشهر عن كلام مباح برجع بسيبها مش حنقول عشان نسمع إيش بصير التغيير رغبة الإنسان في التغيير في التبديل هذا هو الشعلة الإلهية في الإنسان شعلة إلهية يحب فعلا إنه إيه يحيط علما بكل ما يمكن إيه العلم هذا هو الإنسان يقول أنا ما أنا مش ده شهريار اه انت مش زيه صح؟ اه انت كتله لاميه، انت حجر يعني. والله ما بحبش اتعلم كل شيء، ما يهمنيش انا. انا يهمني انا عايش هيك وخلاص، بالطول بالعرض مش فاهم. ما يحبش يفهم، هذا ليس انسانا، ليس انسانا. ابوك ادم كان ادم وكان انسانا وكان مسجود الملائكه لانه تعلم الاسماء. وعرف كيف يستخدم الاسماء، وكيف يكون له سلطه القص والحكايه والعنوان كما قال نيتشه، قال ان يكون لك سلطه التسميه فهي السلطه. هذه هي سلك سلطة على الكون المسخر لأجلك هذا هو الإنسان هذا أبوك أنت لست ابنا لهذا الآدم آه أنت ابن لشيء آخر مسيخ لشيء بديل آه لشيء بديل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إذا أيها الإخوة المعنى أن حتى العبادة والذكر يمكن أن يمل الإنسان وهذا له معنى أن الإنسان لا يتكامل بالعبادة والذكر وحدهما يتكامل بأشياء أخرى يتكامل بالزواج يتكامل بالأبوة يتكامل بالعمل يتكامل بالإنجاز يتكامل بالتحدي يتكامل بالاستجابة يتكامل بالصراع أحيانا أيها الإخوة يتكامل بكل ملكاته المزروعة فيه هكذا خلقه الله وهكذا أراد له أن ينمو وأن يتكامل هل تعرفون أن أكثرنا يولد بشرا نولد بشرا مرشحين أن نكون ناسا إنسانا يعني لكن كيف نموت انتبهوا تقول آه فعلا هذا هو ما يحصل ما يحصل أن هذا يموت بقالا ولد إنسانا ومات بقالا ولد إنسانا ومات طبيبا ولد إنسانا ومات خطيبا ولد إنسان ومات عاملا ولد إنسان ومات رئيس وزارة تقول لي ما معنى هذا معنى هذا كونك إنسانا أعظم منك رئيس وزارة ورئيسا وملكا وشاعرا وفيلسوفا ومعلما وطبيبا لأن كل هؤلاء هم أحاد الإنسان الإنسان معنى أشمل من كل هذه اللقب عفوا من كل هذه الرتب ومن كل هذه الألقاب ومن كل هذه المراتب انتبه الصحيح أن تولد بشرا وأن تموت إنسانا إنسانا حقق إنسانيتك حقق إنسانيتك إياك أن تغتال في جحور الرتب والألقاب والتخصصات والأعمال والمنواليات لا تكن منواليا كن متفتحا تفتح على هذه الحياة بمقدار ما أراد لك من وضع فيك غرائز الإنسان وغرائز الحياة ومعاني الحياة سأختم بمعنى وإن أطلت عليكم لكن لن أحرمكم من ولن أحرم نفسي من أن أقصه عليكم حتى أرتاح لأنه معنى عجيب عجيب جدا قبل أيام قلت في نفسي ذكرت هذا في الدرس السابق لماذا حين نكون شبابا أيها الإخوة انتبهوا هذا يهمنا جميعا نشعر أن الدنيا طعمها يختلف فعلا الطفل الصغير والشاب يشعر أن الدنيا طعما للطعوم في الدنيا طعما مختلفا طعم الفاكهة طعم الحشائش، طعم الطبيخ، طعم اللحم، طعم المشاريب لها طعوم مختلفة. الروائح الزكية لها روائح مختلفة. تقول لي مختلفة عن ماذا يا رجل؟ مختلفة عنها حين تكون كهلا أو شيخا. حين تصبح من 50 60 سنة تفقد الدنيا طعمها، تفقد لونها، تفقد أريجها، تفقد علقها، تفقد بريقها، تبهت ألوانها، تفقد جوهرها، ما الذي حصل؟ تنزعج أنت، وطبعا تبتلى بحالنا البؤس. من القنوط، من الإعياء، من الاكتئاب، من الملل وتبحث تبحث لكن أحيانا بطريقة الطاحونة بطريقة ايش؟ يعني أكرمكم الله في الساقية. المكان الذي ترتحل إليه هو المكان الذي ارتحلت منه وفي الأخير تسقط في هوة ايش؟ عدم الملل. لن تنجز أي شيء. الملل الذي وصفه بول فاليري بأنه سم السموم ومرض الأمراض. أخطر شيء الملل. أما بودلير الشاعر المتهتك الفرنسي في أزهار الشر في أول قصيدة في ديوانه قال كل تلك الأغوال الكريهة في معرض في معرض رذائلنا البغيض الأغوال الزاعقة المدمدمة العاوية العقبان البوم الغربان الأفاعي السامة الهوام الأسود الفهود كل تلك أقل خطرا وأقل شراسة منه حتى لو لم يصرخ صرخة يجعل عاليها سافلها إنه ماذا؟ إنه الملل يقول أصعب شيء في الحياة عند بودلير أسوأ شيء أيها الإخوة المهم تقول لي هذا يسلمني إلى حالة من الملل القاتل أعوض عنها أحيانا بتعويضات فاشلة لماذا؟ فعلا هذا سؤال كبير وكبير جدا بعض الناس قد يفكر بطريقة يقول لماذا يبخل الله علينا أستغفر الله العظيم طب هو تكرم علينا وأعطانا هذا في الشباب لماذا سلبنا إياه بدءا من الكهولة وبدأنا نصلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن علينا من سأقول لك لماذا وأختم وانتبه إلى هذا الجواب الله عز وجل حين كنت طفلا وبالذات وأنت طفل الطفل صدقوني يأكل الموز غير موزنا موجة الطفل غير موجتي مئة في المال عرف هذا وأنتم تعرفونه صحيح كوباية شاي مع إيه؟ مع المرمية أو مع إيه؟ النعناع ها؟ كوب شاي الطفل غير كوبك وغير كوبي صح؟ البطيخة في شيء في حياتي إلى الآن أعتقد أنني سأموت ولن أعبر عنه 
لا بلغه علم النفس ولا الفلسفه ولا باي شيء البطيخ كيف كنت انظر الى قمعه البطيخ هذه وانا صغير شيء والله العظيم لا استطيع ان اعبر عنه عالم الطفل يختلف ايها الاخوه بالكامل لانه طفل ستفهمون لماذا عالم المراهق اكثر معقوليه من عالم الطفل هذا المبهم الملغز الجميل الجميل هو الجمال نفسه هو جوهر واسنس وروح الجمال والمتعه واللذه والبهجه تعرفون لماذا لان هذا العالم وخاصه عالم المراهق والشاب وما بعده هو عالم الكيمياء اكثر هذا كيمياء هرمونات في الدماغ في الدم تجعل المراه شيئا اخر تجعل الرائحه شيئا اخر تجعل الطعم شيئا اخر انها الكيمياء لكن الله عز وجل برسالته القدريه وهو الذي استخلفك واعلاك يقول لك يا عبدي يا خليفتي لن ارضى لك ان تكون ابن الكيمياء وصنعة الكيمياء إلى أن تموت انتهى أنت خليفتي عليك الآن وقد خبرت وعشت معنى اللذة ومعنى البهجة ومعنى المعنى عليك الآن أن تقتنص هذا المعنى بجوهري أن تقتنص روح هذا المعنى لا بالكيمياء لا بالغرائز لا بالدوافع البدائية التي يشركك فيها الحيوان انتبه وإنما بقوة التأمل والفكر والروح عليك الآن أن تبدأ تحب زوجتك غير الحب الجنسي غير الحب البدني غير حب الغريزة غير حب الكيمياء حب الإنسان الحقيقي الآن حب حقيقي متجوهر عليك أن تفك الطلس هذه هذه هي المغامرة التي ستبقى معك إلى أن تموت فإما أن تصل وإما أن تقع إما أن تنجح وإما أن تفشل فتعلم أن تعيش تعلم أن تتجوهر تعلم أن تترك السطوح إلى الأعماق لتكون إنساناً يا من كنت ابن الكيمياء أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين به اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله